0: Je suis arrivé en femme blonde avec un masque qui moule mon visage, maquillée par dessus avec des yeux bleus, en robe jaune. Je suis arrivé sur et la voix commençait à saturer et vers la fin, ça part en scratch. Et à ce moment-là, j'ai mis mes toits dans ma bouche, puis dans ma gorge et je me suis fait vomir dans un verre à pied parce que mon milkshake est meilleur que le tien et il ramène tous les garçons dans mon jardin. Génération J'ai fini par mentailler les collants avec un couteau à pain. Je me retrouvais en espèce de créature de la forêt, donc complètement libidinale et complètement libre de codes sociaux parce qu'elle n'a plus de vêtements et qu'elle s'en bat les couilles. Épisode 2. La chatte sur la commode. Messalina, mescalina. Donc ça, le prénom, ça vient d'une femme, euh, d'un empereur romain qui était réputé pour euh, avoir une sexualité et euh, une libido euh, énorme. Apparemment, elle faisait des orgies tout ça. Enfin, Après, il y avait aussi des rumeurs qui disaient qu'elle faisait des bains de sang et qu'il y avait des trucs un peu cannibales. Et je pense que ça, on attribuait ça à elle parce que c'était une femme avec une libido montrée et que du coup, forcément, c'était une sorcière. Et mescalina parce que c'est une drogue qui fait bader et que ça sonnait avec mescalina. Drac queen c'est la plupart du temps regardez moi je suis meilleur que les autres je suis plus riche et je suis plus je suis plus je suis plus moi du coup je voulais faire vraiment un personnage moins 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 c'est pour ça que je rigole beaucoup avec le photo bombing aussi genre la queen d'arrière-plan l'archétype de toutes les pauvres meufs adolescentes qu'on voit dans les films qui se font harceler au collège, ou alors. Euh, moi j'aime beaucoup ces, ce, ces personnages-là qui sont intégrés au groupe de films et qui s'en prennent plein la gueule en fait, qui tiennent les sacs à ses potes. Enfin tu sais pas pourquoi elle est là, mais elle est là. Et moi j'ai un peu été comme ça à dos, je pense. Ça m'a fait rire de, de montrer une femme pas belle parce que bah aujourd'hui on peut attendre d'une femme autre chose que sa beauté. J'étais parti sur un personnage qui s'est décliné sur plusieurs en fonction de ce que j'ai pu voir dans ma vie, de ce j'ai pu vivre dans ma vie et ce que je peux faire à côté du drag et ça rentra en écho du coup je m'appelle jo bonjour j'accompagne des ados qui sont en situation de handicap au collège j'ai fait des études de psy et j'ai fait beaucoup de cours de psychologie sociale avec euh, de la théorie du genre, est ce que c'est la minorité, est ce que c'est la marginalisation en fait, et ça permet de comprendre plein de choses. J'étais déjà dans ce truc euh, de base. Après, ça m'a permis le drag de rentrer dans les milieux militants, donc sortir de l'université, parce que le langage universitaire des fois, ça écorche un peu la gueule, et surtout de prendre conscience des privilèges en fait. Comme un tartare, ton un gars trop tard, préférer que tu me roules belle contagieuse Plutôt que tu me pètes le cœur tronçonneuse hmm. Ton vieux ton amical, tu peux te le foutre, tu pardon, t'es pas mon patron. A chaque fois, ça fait rire à mes potes, mais quand j'ai un personnage en tête, elle est belle. Et c'est clair que bon, dans la conception et dans la finalité, bon clairement elle fait bader, mais moi j'aime bien ce qui est effrayant de base, j'ai pas la même sensibilité que les autres, j'ai l'impression. Il y a aussi ce côté euh, habituer les gens à avoir de l'horreur. Quand on est en soirée, c'est hyper euh, chiant. Euh, on est riche, c'est les paillettes. Et on oublie. On oublie la merde et euh, on vend un truc qui est faux, en fait. Ça me gêne parce que j'arrive pas à basculer dans ce mode-là, moi. J'ai travaillé avec des personnes en situation de polyhandicap aussi. Pendant six mois, j'ai eu des patientes. Et c'était des personnes en fin de vie, dans des, des états physiques... Euh, hyper compliqué et moi mon taf c'était de me prendre ça dans la gueule et de les humaniser parce qu'ils le sont, humains il y a toujours cette sensation d'effroi au début et de paralysie un petit peu, parce que la personne elle a de la corne sur la langue, ou parce qu'elle a un oeil infecté, ou parce qu'elle bave quand tu lui parles, et du coup il y a un côté hyper euh, statufiant on passe ce cap là, c'est vraiment une question d'habitude en fait, et moi j'avais trouvé ça assez ouf de, je sais pas, commencer le suivi avec un monsieur qui parlait... Euh, très difficilement et au début j'avais peur de rien comprendre et je le faisais répéter et c'était laborieux à la fin des 6 mois je comprenais complètement ce qu'il me disait, mon oreille s'était adaptée et, enfin c'est vraiment une question d'adaptation du coup il y a un, un mélange sur justement le travail du corps, ce que j'ai pu vivre avec le handicap euh, à savoir euh, bah, la bouche les yeux, le nez en termes de visage si t'enlèves l'un de ces éléments là ou si tu le défonces waouh wow. La bouche, je la déforme avec des appareils dentaires ou alors je la supprime avec du latex ou alors je l'agrandis. Enfin, avec le maquillage, on peut l'agrandir, la couper, la tacheter. Enfin, on, peut, on peut vraiment l'éclater. Et après, dans les performances, même dans les actes, euh, selon le format de ce que je fais parce que si c'est dans un club ça va plutôt être de la danse du playback parce que c'est efficace et que les gens attendent ça et après j'ai déjà pu faire des perfs où ça va durer peut-être deux heures dans des espaces clos euh, dans tous les cas j'essaie un peu de mettre à mal le corps parce que dans le drag queen, il y a un truc très faux et qui est assumé, mais tout est faux. Les cheveux sont faux, le visage est faux, la robe est fausse, les hanches sont fausses, les seins sont faux. Même la voix est fausse quand on playback, ce qui moi me dérange de plus en plus. La douleur, il n'y a que ça qui est réel. La question que moi je m'étais posée, c'était un petit peu comment les gens ils réagissent face à quelqu'un qui est acté de superficiel et de complètement faux mélanger à justement une sensation physique qui est réelle et euh, avec l'empathie non négligeable, ça peut être manger un plat de pâtes se faire marquer au marqueur pendant trois heures avant de se faire laver à l'éponge métallique je me suis assis sur des punaises avec un cul en ballon pour l'éclater euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai mis des pièces de monnaie dans ma bouche aussi alors ça j'ai su que c'était pas cool du tout en fait j'ai bien regretté pendant trois jours quand j'avais une haleine de porte-monnaie Moi, j'aime bien choisir les musiques en fonction du lieu. Si c'est un petit lieu, je vais pas faire un truc qui tabasse, si je vais jouer bien sur scène, justement. Mais je vais plutôt faire un truc drôle ou faire un truc euh, un peu cabaret, parce que j'aime bien ce mood, euh, cette ambiance-là, un peu Si je pouvais avoir des rideaux de velours, je le ferais. Après, ça va, ça va dépendre aussi de ce que j'écoute en ce moment. Conneries insomnie, lis anxia Consomme vodka à la vie, à ta mère très gras J'écoute vraiment beaucoup beaucoup de musique Regarde vite, bouche pleine, souris pleure, court, bois, replace Ah non tu peux pas Du coup il y a Safia Bamet-Schwartz que j'ai fait Qui est une rappeuse française euh, Il y a Sally qui est une rappeuse française aussi Jordi, rappeur français Puis c'est généralement des artistes pas très connus que j'aime bien prendre il y a plein de fois où à la fin, les gens me demandent « a été trop bien cette musique, c'était quel, quel artiste ?» C'est cool parce que c'est comme ça qu'on aide les artistes femmes aussi. Au final, c'est pas quand on... les parodiants. <rire> Le clip vidéo il y a un truc qui me fascine un peu et qui est hyper efficace enfin, moi le montage qui est synchro avec la musique pour moi c'est le ah, c'est un peu la ASMR. je regarde quand même pas mal de films j'ai une grosse période quand j'étais ado où j'étais insomniaque et je devais voir 4 films par nuit 5 fois par semaine pendant 3 ans les 120 jours de sodome à 16 ans et demi c'était très sympa ah. Il y a plein de personnages qui sont inspirés, enfin, Carrie, tous les Cronenberg, j'adore. Les films d'horreur italiens aussi. Les films d'horreur français sont grave cool. Souvent, dans les films d'horreur, il y a une double lecture féministe, et ça, c'est hyper intéressant. Genre, Rosemary's Babies, c'est double lecture totale sur la dépossession du corps, et. Parce que tout le monde lui donne des conseils, tout le monde lui dit quoi faire, et c'est juste l'angoisse. Et les drames, les bons vieux drames. C'est un peu mon le kiff. Avant la scène, c'est le flip total. Physiquement, c'est intense. Je danse beaucoup et j'ai l'impression de faire du playback avec mon corps en fait. Je répète les musiques, j'essaie de travailler des mouvements. C'est quand même pas mal d'impro à chaque fois. Et généralement, sur scène, j'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait parce que je suis plus lent. Les fois où j'ai un masque, c'est encore pire. Je vois rien, donc c'est comme si je dansais dans ma salle de bain devant personne. C'est un peu le vide. Mais c'est ça que j'aime bien d'ailleurs, c'est l'oubli de soi. Oui. Je vais parler pour les meufs trans parce que j'imagine que c'est pas la même dimension que pour les meufs cis. Pour les gens qui connaissent pas le drag et qui connaissent rien et qui pour eux une drag queen c'est un travelo Bah du coup euh, je suis un mec euh, Des gens qui vont dire il, tu sais pour se rassurer Sous les paillettes la rage et sous la perruque un homme cis vois. En temps en général c'est chiant Mais là quand t'as passé 4 heures à te maquiller et que t'es sur des talons de 20 cm Enfin tu comprends pas trop le délire En fait tu veux venir voir des drag queens mais tu veux pas jouer le jeu de l'illusion Parce que bien sûr que c'en est une illusion mais... Joue le jeu, enfin pourquoi tu veux te rassurer si t'es venu ici et rencontrer ces artistes là, c'est que t'as envie justement de prendre des risques les gens font pas mal d'amalgames aussi, entre quand je suis en civil et quand je suis en drag c'est un truc qui me gêne un petit peu donc là, je suis maquillée, euh, mascara, un peu d'eyeliner et un peu de à ça. Et les gens me demandent si je performe, genre, non. <rire> Mais cela dit, c'est rassurant parce que ça veut dire que je peux performer comme ça et me faire payer comme ça. Tu vois, donc je vois pas pourquoi je me casse le cul 5 heures, en fait, dans ma life. Je le saurais. J'ai mis du liner. una la mort. Oui. Non. Non. Ah je me suis souvent pris des réflexions un peu dans ce milieu-là, euh, militant. Les gens ne savaient pas que j'étais trans, et du coup, ils me parlaient un petit peu comme si j'étais pas de leur côté. Ça m'a un peu gêné. Moi, j'ai perdu quand même pas mal de privilèges depuis, donc je suis dans la merde et j'ai des sous. -sols. Enfin, je sais pas, d'organisation médicale, administrative, même professionnelle, familiale, qui font que j'ai besoin de ce soutien-là, de cette communauté-là, et justement, tu vois, de, de cette partie-là. Et le côté drag queen, ça peut jouer en ma défaveur, en fait, parce que c'est vu comme perpétuer la misogynie, parce que c'est des hommes qui font des choses que les femmes se permettent pas parce qu'elles ont des blocages, parce qu'on leur a dit depuis toute petite qu'elles, elles peuvent pas faire ça. Que si elles font ça, c'est des putes. Je cite le mot parce que c'est un truc qui revient souvent dans la bouche des drag queens et ça revient aussi euh, au fait que ça peut être aussi un peu putophobe et un petit peu transphobe aussi, certaines drag queens, j'estime qu'elles le sont. Ce que je disais sur la femme belle, riche et jeune, faut détruire ça justement et pas le représenter. Le drag, c'est comme le clown, c'est la création de quelque chose de très personnel. Ton personnage de drag est en écho avec toi, même sinon tu fais pas du, du drag. Faites-le bien consciencisé justement, pas en mode euh, « je vais toutes mes barrières, je fais ce que je me permets pas ». Je me mets en position levrette pour dire bonjour, je suis dans des comportements hyper sexualisés qui sont hyper violents à voir pour des femmes et pour moi y compris. Ça t'apporte évidemment à toi, mais en tout cas quand tu le fais, tu prends en compte l'autre. Génération Dracoon une création d'Elise Bonnard. Et c'est moi qui dis ça et qui crache au visage des gens. C'était Messalina. Donc. Voilà. Mescalina. On a tous nos phases aussi, hein.